0: Ladies and gentlemen, we are turning
1: down Cusco Cast! It's time! Fala a que está escutando o Cusco Cast do lado esquerdo do ringue, tal tá aí? Lourenço Lobão Oliveira.
2: Opa, de volta ao CuscoCast, muito obrigado pela essa saudação novamente aqui no Cusco E de volta com um bom convidado, alguém que vai conter boas histórias aqui da nossa cidade e do nosso ragaúcho
1: Do lado direito, João Neto
0: Fala gurizada, buenas Cuscos e Cuscas, acho que tudo já foi dito, bora que o papo vai estar tá bom hoje
1: botado do sininho do ringue sou eu aqui, Rodrigo Tâmbara e agora eu quero dizer o meu conhecido aqui, que vai ser o entrevistado de hoje Lucas Rank da Marquinhos 51 Cabelo tá aqui com a gente eu quero uma salva de palmas editadas aqui <risos>
3: pro nosso tlape, convidado
0: clap, clap, clap
3: <risos> E aí galera do Cusco Cast, muito legal estar aqui com vocês. Um prazer estar nesse podcast. Muito bacana aí pra falar de música, arte e tudo que é relacionado aí do que a gente gosta, né?
1: Lucas, pra caso alguém não te conheça, assim, do, do, do pessoal aqui que, que, que sair com o seu cast, faz uma pequena apresentação aí de que tu é músico, da marquise, rodada, o que tu quiser falar.
0: Ah, mas é que é a Mini Bill? A, <risos> mini, a mini Bill?
3: Então, eu sou, né, Lucas Rank, o cabelo também alguns me conhecem por aí, né, eu sou músico, venho da cidade de Lagoa Vermelha, interior do Rio Grande do Sul, morar em Porto Alegre em 2000, com a minha banda que era Identidade, né, essa banda primeiramente se chamou Identidade Zero e depois a gente cortou o zero e ficou somente Identidade, uhum. e a gente lançou... ...quatro discos oficiais... ...vários singles... ...DVD... ...na época do DVD ainda... <risos> ...e fizemos né, bastante shows... aí pelo, ...pelo Brasil... ...América Latina... ...e também... Uh, né, ...fui músico e produtor do, do Júpiter Maçã... Né, ...um ícone aí... Da, 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 ...da arte do Rio Grande do Sul... ...e, e do Brasil... ...e também tem a Marquis 51... Né, ...que é um hub criativo... ...que existe desde 2007... É um casarão ali no do Colombo, onde a gente atua como selo, estúdio, produtora de eventos, agitadora cultural, né, realizando uhum. festivais, né, eventos, tudo que é ligado à arte, à música, assim, e ao longo desses, desses anos a gente fez muita coisa legal, assim.
1: Já que tu faz um pouco de tudo de música, cara, uma pergunta assim, boba, qual que é a coisa que tu mais curte fazer hoje? É tocar mesmo? É a parte de produção musical? É, é a parte de, de, de montar festival, sabe? Qual que tu mais curte, assim, hoje, mais te dá prazer na música?
3: Sempre foi na verdade tocar, né? A, essa uhum. parte de produção foi meio uma consequência de, de ter que virar. São histórias ainda muito do passado, assim, quando Lagoa Vermelha, né? a cidade de natal. Onde né, eu, eu morei desde muito criança, assim, e meus amigos que montaram a banda são amigos de infância, né? Desde que a gente tinha 7, 8 anos de idade. Uhum. Então nós éramos tipo a turma do rock lá da cidade de, dessa geração uhum. ali dos anos 90, né? E, e por ter poucos espaços, né? Nessa época, os anos 90 no Brasil, né, apesar de, de, de ter alguns artistas nacionais né, ligados à cena rock. Raimundo, é, ação Zumbi e Chico Science, né? Uhum. Ele também foi uma, uma ascensão de, 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 né, do pagode, do sertanejo e também... Uh, muito um, Principalmente uma ascensão de bandas covers, né? Aham. E, e, e nós éramos adolescentes, morando numa cidade do interior... E a gente começou a ver uma banda ao vivo, assim, foi depois de muito tempo. A gente escutava histórias da galera dos anos 80, mas não tinha, porque naquela nossa, nessa época, né? Uh, girava muito sons mecânicos em clubes, né? E uh, tinha parada, música uhum. ao vivo parecia, pelo menos, pro interior do estado, na nossa cidade, né? Sim. Então, quando a gente começou a tocar, né? A gente começou a desenvolver e nós mesmos ter que produzir nossos eventos. Né, então, desde montar festival na escola para as bandas tocarem. Né? Uhum. Então a part, né, foi, foi aí que uma necessidade né, que eu comecei a me envolver com produção. Né?
1: Se a cena não e... existe, eu vou criá-la, né?
3: Exatamente <risos> isso, exatamente isso. Ou a gente não tocava, né? Então a gente começou a organizar evento aos domingos, fechando a praça da cidade, né? colocando um caminhão. Tinha uma série de barzinhos de tomar serva a gente pegava uma graninha de cada um, a prefeitura colocava um, um caminhão com um som e a gente tocava em cima dele no, uma vez por mês nos domingos. E, e aí colocava algumas outras bandas da cidade. E isso, na verdade, começou a girar uma cena, né? Uhum. Então, era exatamente isso, ou a gente né produzia ou não fazia show. E mesma coisa ocorreu quando a gente veio morar em Porto Alegre, né? Porque a gente sai de Lagoa Vermelha para vir para cá porque a banda vivia um momento de muita ascensão lá. a gente tocava em mais ou menos umas oito cidades fazendo shows bacanas assim a gente tocava uhum. em clubes começou a tocar nos clubes lotados começamos a tocar nas rádios da nossa região ali que que é Lagoa Vermelha, Sananduva, Passifundo, uhum. né, inclusive a gente conhece a galera da Cachorro Grande lá, porque eles também moravam lá e tinha uma banda chamada Malvados Azuis, o Beto Bruno ali e o Jerônimo Bocudo, que era o baixista, então uh, era toda uma escola de aprendizado, né, então quando a gente veio morar em Porto Alegre, uh, a gente vem já de de, né, de ter passado esses perrengues, de nós mesmo produzir, nós mesmos ligar a rádio, né? De fazer todo o corre para poder acontecer. Quando uhum. então nós tínhamos bagagem, a gente tinha também, né... Como todo mundo morava com as famílias e trabalhava em outros empregos, né? A gente trabalhava na, em, com móveis, né? Todo mundo era meio moveleiro no sentido de <risos> ser trabalhador. Um era pintor, o outro era lixador de móvel, outro era montador... Então uh, a gente guardava a grana né, Dos shows da banda Pra ter isso Qual é que era é a narrativa Pra fazer alguma coisa tu tem que sair Aqui do, do interior e ir pra capital né Porque uhum. lá tem o jornal Sim. Lá tem a gravadora, lá tem tudo né Então a ideia era essa e aí essa parte de produção, quando a gente veio pra cá, a gente começou e logo pegou produtores daqui de Porto Alegre, né? Uhum. Mas eu sempre tive essa participação muito, muito forte em cima, né? De, de ser o meio... O, o, a voz da banda no conversar com essas pessoas, enfim, uhum. né? E... E a gente conseguiu assinar com uma gravadora na época que tava surgindo, que era Stop Records, que lançou vários artistas na época. Lançou A Volta da Bandaleira, Cowboy Espirituais, o segundo disco, a própria Cachorro Grande, Sombreiro Luminoso. <risos> uh, e a gente trabalhava com produtor, mas uh, o que a gente organizava e fazia rendia mais, né? Então era aquela também velha história Tu, né, quando tu faz pra ti mesmo Tu tem mais, né, dedicação e, e amor pelo, pela parada, assim Ah, sem dúvida Então nisso foi uma, uma construção, né, de produção, né E logo uh, eu me vi eu produzindo a banda de novo Sem ter produtor, sabe E logo surgiu isso, o Júpiter, na minha vida né, para mim tocar baixo, para ele marcar dois, três shows e virar produtor dele. E, e, e nisso foi pintando de produzir festas no Beco, festas né, em, em Opinião, em vários lugares da cidade festas na casa uhum. Van House, que, né, que era uma casa do, dos gurida cachorro. Quando eles foram para São Paulo, a gente foi morar ali. Então, né, esse lance de produção, ela, ela vem junto, mas, né, voltando à tua pergunta, né, sempre o tocar, o compor, né, é, é uma coisa que me dá muito prazer, mas produzir também, assim como produzir musicalmente muitos artistas, né, no estúdio, enfim, eu curto é trabalhar com arte, assim, e os seus
1: setores... Mas a cachaça do palco não é. não tem igual, né, cara? <risos> a, a, a gente. Tipo, voltei a, Eu, no último programa comentei que eu voltei a tocar agora. E o fato de subir num palco depois de muito tempo parado é fora de sério, cara. É completamente hum. diferente do que do, viver naquele negócio de estúdio e trancado que nem a pandemia fez, né? O cara.. É,
3: é não, o palco, cara, é, é. É a nossa casa, né? Enfim. E.. Esse período foi difícil. E essa parte da produção, né? Eu também sempre nos shows a gente fez muito show, né, cara? A identidade foi uma banda que.. Cara, que rodou todo, entendeu? Eu fui musical. muito
2: show da identidade.
3: E, e a gente.. É. Né, eu assumia essa parte, eu terminava o show ficava com o contratante ali, né? Fazendo, fazendo toda a mão, aquela, aquela logo, fazendo toda, todo, sempre toda a jogada da produção, vendo se deu certo, o que não deu, vamos né, pensando na próxima, pensando em outros artistas. Então eu sempre tive essa cabeça muito ligada em assim, né? enxergar né? o todo, não só.. Eu sempre digo, primeiro o artista também tem que saber o porquê que ele tá no palco, né? O estar tá no palco é o, ah, é o grande final né? Mas antes dele tá no palco, muita coisa aconteceu, né? E o artista que consegue entender isso Ele consegue entender todos os mecanismos Né De, de, de uma carreira artística né, Que ela não é só compor uma boa canção Ou executar bem seu instrumento né Ela tem Sim. todo um, né, um, um Um outro trabalho Por trás que vai chegar no, no resultado final Que é o show do artista né E o resultado final se tu pensar É de uma hora e meia Uma hora é. Sabe?
1: Sim o, 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 o artista acaba achando que viver de música é... Ah, eu vou compor um hit. Esse hit vai ir pra cima do... Só pela qualidade, minha qualidade musical. Ele vai aparecer pras pessoas. As pessoas vão gostar porque ele é bom. E é isso. E aí... Uhum. Fiz a minha startup pela bombou, Não é assim... <risos> Aquela
0: velha historinha do, do iceberg, né? Do, é. do que a gente não vê debaixo d'água e tal, tá, tal, tá, tal tá.
2: Eu fiquei curioso, Rodrigo Quando ele falou de Lagoa Vermelha Eu nem me lembrava, eu acho que eu já sabia dessa história Do, do interior mas fiquei muito curioso ele, o, o Lucas fez uma introdução legal ali a respeito dos anos 90 de como provavelmente devia ser difícil no, no, nessa época uh, uh, despontar uma carreira de rock no interior assim. bah, total. É, então eu fico eu queria, eu fiquei curioso assim, para saber qual era o principal desafio assim, nessa época era porque as pessoas... Uh, tu acha que as pessoas não davam muita bola pro rock, ainda mais no interior lá? Isso é muito óbvio? Ou as pessoas até
3: davam até mais? O que que tu acha que mudou, assim? Eu acho que tudo são movimentos, né? É. Desde isso, de estar numa cidade, né? E eu, eu lembro... A gente tem né, essa <risos> vocação de tocar, né? Desde muito cedo, assim... É, com os meninos da banda ali os guri então a gente sempre teve uma um lance de ficar trocando disco né desde isso da sexta série a gente né eu e o Irivelton, que é o menino que montou a banda comigo a gente estuda junto desde a desde a quinta série a gente estudou junto Caramba. e desde essa época a gente né tinha essa conexão da música do rock né o pai dele era músico e o meu também então uh, rolou essa conexão, né? E, e, e eu senti um momento assim de. É uma aprendizagem em nós, né, lá. Naquela época não tinha internet, então era tudo disco de vinil, fita cassete... Tudo demorava pra chegar... Uhum. E, e a mesma coisa pra tu aprender a tocar, né? Então não tinha professores que ensinassem a tocar rock... Ou, <risos> né, saca? É. ou alguém... E aí começou a pintar uhum. os livrinhos de guitarra ali pra tu aprender os acordes... Né? E, e tu tinha que aprender... A gente é de uma escola que aprendeu né, na raça ali... Tentando tirar uhum. de ouvido, tirando errado... Tocando da sua maneira... Mas um grande foco também sempre foi a música autoral, né? Ah,
1: sim. Então a gente sim.
3: sempre teve muito o lance de compor, né? De desde o início da banda, desde o início a gente sabia que, que uma banda, né, um artista, ele só consegue dar um, um, um up na sua carreira. Não que o cover não tem, o cover também tem, mas é em maneiras diferentes, né? De, de o, né? Eu, e, eu, eu, e, eu
1: vou Onde assim a escada do, o, do autoral Ela é mais íngreme, mas ela vai mais alto. Sabia. É exatamente,
3: exatamente. O exatamente. cantor, o cover tu pode bater num teto e, e não conseguir passar daquilo, né? E, e o autor alto não tem limites, né? Tu pode nunca acontecer, talvez, então, né? Só tamanho. É. É. <risos> oh.
0: é, mas,
3: mas tá ali, né? É uma coisa tua. E, e a gente sempre teve, teve, sempre tocou músicas próprias, desde o começo da banda era compo era de composições próprias. E então a gente não tinha por exemplo pedal de guitarra não tinha nada lá né então era um processo muito difícil e também que nem eu falei a mudança de geração por exemplo a galera da nossa época da nossa idade não curtia a gente tocando a gente <risos> tocasse mal também né a gente, nunca a gente sabe viu uma conexão com quando começou a acontecer a banda que a gente viu era uma geração mais nova, assim, tipo, de quatro anos de diferença, sabe? Que uhum. começou a nos olhar e começou a cantar as músicas, né? Ali que a gente começou a ver que começou a fazer um movimento e vinha uh, outra... Um, uma gurizada, isso, de três, quatro anos mais jovem, inspirado em nós fazendo música, fazendo música autoral. E aí a gente viu que teve um movimento na cidade e, e nas cidades vizinhas, sabe? Uhum. Então isso é muito importante Em um Passo Fundo tava acontecendo também Que era a cidade do Beto Bruno Eles tinham Malvados Azuis Uma banda que começou a tocar na Atlântida Local, na RBS local Aí uhum. tinha a Vacaria que era do lado e tinha a banda do Prego O Prego é o Batera da Pata de Elefante o Gustavo, Elefante, ah, o Gustavo isso. Teles Tem uma carreira solo hoje em dia também E ele é de Vacaria Então... Eu acho que são isso, são movimentos de época, né, pra tu uh, conseguir, né, Mo movimentar e, e, e formar esse público. E não tinha shows, né, eu é. lembro até hoje o primeiro show que eu fui de uma banda maior foi do Rosa Atuada. Uhum. Uh, depois de muitos anos, né, e foi organizado por uma turma de escola pra arrecadar grana pro, pro final do ano, assim, e foi muito bacana, assim. Porque, tipo, lotou o clube da cidade E aquilo parece que abriu os olhos Da galera que fazia eventos também Opa, calma aí, música ao vivo Funciona. também dá certo Não uhum. é só música eletrônica Porque Não é que a falei... galera vem O que uhum. eu falei era Expresso Som, saca, meu? Ah, vai ter o Expresso Som, vai lotar o clube Lagoense, Vai lotar o clube comercial Ah, bota uma banda de... Uma banda tocar no barzinho, não dá ninguém Ninguém vai ver, saca E aquilo uhum. parece que deu um, um up de novo, assim e as rádios, uh, né, começaram a tocar. A própria Atlântida, né, que ditou essa, essas, essa, essas bandas dos anos 90 aqui do Sul, foi importante, né? É, de tocar uns uhum. acústicos, tocar Tequila Baby, Comunidade Ninjitsu, Ultraman, né? E isso foi importante porque, como montou novamente um rock gaúcho, uma cena local, e isso espelhava as rádios do interior, né? Então... Uhum. A, a rádio do interior tocava muito pop rock, né? Então, isso começou a voltar a música ao vivo autoral, né, para dentro do interior e isso foi importante que de, alavancou, né, uma uma geração de músicos assim
2: assim, porque vocês quando formaram a identidade, de fato não tinham é, nenhuma banda pai, assim, de vocês, assim, né? Tipo, alguém que já na cidade, no interior, que estivesse fazendo rock. Então, pelo que eu entendi, assim, vocês meio que põem um certo pioneirismo,
1: assim, no interior. Tu, tu diria e, que foi uma banda que é. tinha uma <coughs> identidade própria? <risos> <risos> Perdão, É tá mal.
3: Mas é, era identidade não, é, zero, é, né? É, lá, em Lagoa, lá em Lagoa tinha uma banda nos anos 80 que era muito bacana, que o nome era Aurora Tocaia. Hum. Era uma banda... Aurora Tokai, olha só. Era uma banda bem massa, assim, cara. E eles... Uh, eles na da época, nos anos 80, eles fizeram um sucesso na nossa cidade, assim. Hum. E... Só que a banda... Uh, Nunca saiu dali no sentido de pensar em gravar, no estúdio massa. Então eles nunca tiveram uma gravação legal, esse, essa, esse lance de levar em rádio pra tocar em rádio. É, né? Eles faziam shows ali na, na nossa cidade, alguma cidade da região. E logo depois a banda parou, né? E eles também tinham um tributo ao, ao, aos Stones, assim. Uhum. Então, quando a gente veio né, nesse cenário, realmente não tinha mais, assim, bandas, né? De, de fazendo música autoral, assim. E... E, e foi talvez uma construção, né? E hoje em dia eu, eu vejo, porque ali na região a banda é muito conhecida ainda, até hoje, né? Depois de muitos anos, né? A gente vai pra lá e tem gurizada de 16, 17 anos que curte a banda, né?
1: essa ah, é foda, é, é magra, uma geração que... nova, assim,
3: né? É, bandas novas da cidade que tem a cena e, e tem esse reconhecimento a fuder. Olha ali, ó, tu mandou Maguina uhum, Bura, Achei um vídeo Kaya, da, da Aurora tocar é né? aqui. Essa banda, cara, eles tinham uma lenda, eu nunca vi o cara que era um guitarrista, que eles falavam que tocava muita guitarra, era o um Bonja, e eu, e... só que como eles eram dos 80, a gente era criança, então eu nunca tinha visto o show deles, eu vi o pós, né, quando eles voltaram nessa nossa época ali, 98, 97, é, uhum. 99, que daí eu cheguei a ver, mas era uma nova formação, né então ele tinha um guitarrista que era uma lenda na cidade, que era um monge, o cara que maior, mais tocava guitarra mas ninguém sabia que era o cara assim. <risos> que massa, ah, e o é...
0: Lucas, dentro dessa, dessa pegada, ele falou, pô, da galera nova curtindo o som de vocês, né, existe eu não sei se tu ainda acompanha, provavelmente sim, a, essas cenas locais assim, no interior, muita coisa deve acabar pipocando pra vocês aqui, né uh, você acompanha alguma banda assim, que a galera tá curtindo lá na, na sua região, assim, que tem Daqui a pouco vai estar tá com a musiquinha na rádio, a gente vai estar tá ouvindo aí falar em Porto Alegre, região.
3: Tem, tem bastante tem bastante bandas assim, eu né, acompanho né, e, e vejo, né? A, as cenas vão em volto né? Eu vejo os, a grisada, né reclamar, a gente tá vivendo um um período diferente, né, que talvez agora a gente consiga retomar, que a gente viveu um áureo nos anos 2000 até 2014 ali, 2015 uhum, foi, 15, bem foi um, áureo de um áureo de novo né? né, um é do, do da música no Rio Grande do Sul, né, e, e rompendo fronteiras e é, nessa época toda a cidade do interior tinha um bar onde cabia 300 pessoas e tinha uma banda de rock autoral tocando e uma de cover no outro dia e lotado, né Uhum. Então a gente perdeu isso E eu acho que agora tá retomando aos poucos, né uhum. e, e essa nova cena, enfim Tem um menino de São Francisco de Paula, né é, Que é bem legal, que é Júlio Rules uh, Faz um som psicodélico uhum. bem bacana, assim, né e, e lá em Lagoa também tem uma banda chamada Calígula Que é bem legal, assim E tão na uhum. luta, né Tentando Então... Criar experiências, eles, teve uma eles, banda que eles, saiu eles, de lá é. também, que, que foi bem bacana assim, que fez bastante coisas né, a própria banda do do Irivelton que foi o guitarrista que quando ele voltou a morar pra Lagoa eles montaram que é os tickets enfim, fazendo movimentos né
1: Eu tenho, uhum. tem a velha coruja também, né ela é <risos> aí, hein? Não. A da
3: velha coruja velha coruja
1: <risos> não, uh, uh, pra, pra quem não lembra, no seu caso, é a banda que eu toco com, com o John. E ensaiamos, por acaso, no estúdio do, do, do Lucas. Pura <risos>
0: coincidência. Pura coincidência, sim.
1: <risos> Mas, cara, tu, tu, que, tu que vê bandas ensaiando, assim, aqui em, aqui em Porto Alegre, agora, com essa volta aí da, da música, tu acha que, tu, que, que não tá mais difícil de entrar, assim, de... de de entrar no cenário, ou, 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 ou seria... Ou, tipo, agora que tá, que tá abrindo os festivais novamente, tá tendo mais margem pras bandas tocar. Porque é, é, é difícil tu, 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 tu cri, fazer toda essa cena de criar uma banda do nada e, e começar a venda de shows. É um bagulho que, que pra, pra gente, que sempre tentou ter banda, sempre foi uma incógnita, sabe? Consegui montar meu show, como é, como é que eu vendo ele agora, sabe? Tipo, tu, tu acha que, que, que tem uma, uma abertura pra isso ou continua sendo tão complicado quanto sempre foi, sabe?
3: É, yes, sempre foi complicado, na verdade, né? Em momentos <risos> diferentes, né? A gente recapitular, quando não tinha internet, era o telefone, era a rádio, era a TV, né? Que Sim. tu aparecendo ali, tu, tu fazia acontecer, né? Mas como é que tu vai aparecer ali, né? Como é que tu vai mostrar é, o teu trabalho, o teu som, né? Isso falando Não de tinha trabalho, YouTube, de... Não. de trabalho autoral, né? Eu acho que hoje em dia tá super... Difícil e é algo que eu fico me pegando Assim, tentando Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tá Eu, eu produzo hoje em dia muito show ali pela Marquise De, de bandas uh, De fora do nosso Rio Grande do Sul Na verdade, que é uhum. Que é onde tá o público gaúcho Se focou, né, resumindo uhum. A partir de 2016 A gente sentiu esse cenário de uma nova geração Mudando E uh, o espaço pra artistas de fora Ser muito grande e a gente uhum. não conseguir né, mais artistas locais né, terem público, levarem gente pros lugares. A gente também tem que ten tentar entender porquê e a própria né, maneira de se trabalhar a, a arte aqui dentro do Rio Grande do Sul, né? Talvez a gente né, ainda esteja engatinhando em algumas partes novamente, né? Uh, uhum. A gente... Tem que aprender que aquele cenário que existiu Do interior não existe mais Que a internet proporcionou Para as pessoas buscarem Artistas do mundo inteiro Hoje não, né? Somente na rádio, somente o que a capital do Rio Grande do Sul E o Zero Hora, ou sei lá, outros jornais Diziam, né? Uhum. Então, não é mais eu... só
1: Atlântida A única fonte que a gente tem para aprender músicas Exatamente
3: então e, e o próprio artista do Rio Grande do Sul né Entender né, esse trabalho, cara, profissionalmente, que é tu ter uma banda, que tu tem um conceito de banda, a gravação, a assessoria de imprensa, né, como tu vai chegar nos canais, como é que tu vai chegar pro público, né, e isso são, vem lá do Elvis, né, vem de do tudo, o que que é o Elvis? Né, o Elvis é um cantor também montado, né, um produto, né, uhum. e, e uhum. enquanto o artista também não entender, eu acho que aqui no Sul a gente ainda uh, vê, se pega sonhando... Alguém vai olhar pra ti e vai dizer, tua música é maravilhosa, eu vou te lançar e investir no. <risos> e as massas reais. Você, você. você é. vai ficar em casa só tocando guitarra e tomando champanhe. É real. É um, é tá é, então, eu acho que falta muito isso, falta do artista entender, né? A importância de Sim. sair daqui, de visitar os festivais no Nordeste, visitar feiras de música. Entender o que tá rolando no mundo, né, cara? Saca? Total. Investir que isso é investimento. Se tu não investir na tua arte, a tua tua banda, a tua carreira solo é uma empresa, né, cara? Pra tu tá, uhum. né, na, de frontman lá no Zafari, né? Na prateleira, tu vai ter que pagar, uhum. né, velho? Então, sim. É Seu Nescau paga pra tá lá, né? Enfim. A sua beve paga pra botar sua bebida, dar o freezer. É. Então é isso, cara. Sua música é a mesma coisa. Né? E aí, o que, que é a consequência disso? É que nem a galera fala, ah, eu não ganho direito autoral. Bom, mas calma, alguém tá consumindo tua, tua música? Tu só ganha se alguém uhum. consumir, né, cara? Se tiver like lá agora, hoje em dia, se vender é? CD, se tua música tocar na TV, tocar é só assim, cara. Então, como é que a tua música vai tocar? Tu gravando e botando no, no teu Instagram ali, não, não vai acontecer, né, meu? Sente
2: que, tem, que muita gente ainda reclama desse mesmo jeito, assim? Sim, muito, muito. Tipo hum, coisa que é hum, já hum, muito e, sabido, né? E hoje em
3: dia eu me pego, eu ali, cara, com os festivais que a gente organiza, com os shows, eu fico pensando, cara, que banda que agora eu vou fazer um show na Opinião, que vai me lotar a opinião. Que banda gaúcha. Uhum. Tem que recorrer pras bandas dos anos 2000, anos 90, tá? Então, porque nenhum artista de hoje consegue né levar a eu... gente a, a uh, gente fez uma anos,
1: sequência uma sequência de várias milho,
3: bandas a própria Desculpa. né tinha uma cena de bandas que que levava gente saca uhum. e, e agora uhum. como é que tu vai levar né que artista que tu visualiza assim que vá ver né a gente vê movimentos bacanas né o bloco da Eu... Live, por exemplo é um super movimento né uhum. que uhum. hoje em dia mas é um movimento que vem do carnaval e se transforma numa banda né, a, a, né? agora uhum. Né? E, e que nem eu falei vem no movimento né é um movimento de, de carnaval de música de rua uhum. Aí, como é que tu vai então tu vê não, existe há 10 anos não é de hoje que isso vem acontecendo né então ah, ah, os artistas também têm que pensar cara como é que tu vai se lançar né qual a tua estratégia de marketing né para tu conseguir né, olhar uma banda como terno e ver, olhar uma banda como bugarins, o porquê que os caras aconteceram, entendeu? Eu acho que entendeu nessa sequência isso? de
1: bandas, a gente, teve, a gente entrevistou, tipo, numa sequência, lá no começo com os orquestros, várias bandas gaúchas, então a gente começou lá com, com, com o Antônio Croco, a gente veio com os caras da comunidade, por aí vai, e a gente foi, foi subindo, assim, com, com o tempo, e a última banda que, que, que a gente entrevistou nessa sequência foi o Diogo mandadinho e aí tu pensa, mas a Jingle Bells não é bem rock and né? Tu falou que ah, o pessoal, ele já, ele já quer mais um, um som que ele é menos menos aquele bairrismo que a gente tinha dos anos 2000, né? Ah, o, o som uhum. da Jingle é um som bem brazuca, sabe? Apesar de ser uma, uma, uma banda daqui.
3: Sabe? Exatamente. E a Dingo Bells, na verdade, né, é... é, é Dingo Bells é uma banda que, que enche daqui, mas ela é uma banda que não é tão nova, né? A Dingo Bells Sim. já existe desde os anos 2000 é. ali, eles abriam um show naquela época pra, pra essa galera que tinha ali a Pública, a Super Guides, a própria identidade, Cartolas, Pata de Elefante, Cachorro Sim. Grande, eles já estavam nessa cena inserida, assim como o uhum. um apanhador só, né, que, foi uma, que era uma banda uhum. só que se pegar... Nessa época 2000, era muito rock o lance, e, ele, uhum. e essas bandas elas estavam criando uma cena que aconteceu nos anos 2010 em diante, né? Uhum. Então é isso que eu falo, são coisas de gerações, né? E... Mas que a
0: batalha é longa também, né? Você é é longa, que começou, e hoje os caras não são bandas bombando... do, né,
3: do nada, assim. Não é de hoje, né? Não é de hoje que, que, a, que aconteceu, né? Então são bandas de muito trabalho, muito tempo, né? e de ter... Alimentado uma cena e uma juventude, né? Que nasceu junto, uhum. assim, né? Então, a gente, né? Tem que, tem que pensar, né? Como a gente faz, é. Né? Eu sempre procuro ter banda de abertura nos eventos. Ter o próprio Festival Morro Estoque. A gente dá oportunidade a FU para bandas novas. Artistas no... Né, aqui do Rio Grande do Sul. E tem que ter esse entendimento, né? Da diversidade sonora, né? Que de, uhum. de, de, de é hoje em dia... E é muito legal isso, né? Tu sair... Ah, isso não é rock, não sei o quê. Tudo é rock, na verdade, dentro da música alternativa, é né? E isso que é importante tu entender, né? Que, que o hip-hop também tem algo do rock, assim como o rock tem, rock tem do hip-hop, né? E é tudo uma cultura unida, né? Que... que tem que estar tá andando junto, né, para foi tá foi saída é, é, do preconceito né?
1: musical, né, cara, não dá ah. mais.
0: Não e o rock sempre teve essa transversalidade, né, e hoje vários estilos têm um, uma pitada de rock e eu acho que isso que deixou o rock tão longevo ao longo das décadas, aí, né. Uh, se for pegar desde a mistura com folk e depois passando dos 90 com rap e aí entrando numa pegada no metal, sempre teve essa esse rock mais alguma coisa que foi tornando ele mais longevo, né.
1: A música do Charlie Brown Que foi a banda que eu mais ouvi na minha vida metade de rap
3: Você sabe É verdade Tem muita intenção Exatamente Exatamente O rock tá presente Na música Mas ele não vai ser aquele rock ganganganga, Sabe? Tipo groove ganga ele vai ter isso, é óbvio Eu adoro esse rock, eu adoro as Mas. bandas dos 50 Talvez eu só escute isso <risos> Mas uh, isso não quer dizer Que quando eu vou fazer uma música Eu não tenho que estar no tempo Que está no espaço agora, né? Eu então sei. eu acho que assim Assim como que os Rolling Stones duram até hoje Porque eles sempre viveram Na época que está a época, entendeu? É então, sim. Sabe, nos anos 60 eles fizeram a Psicodelia, eles fizeram, né, tipo Beatles, Beatles tipo Stones. Nos anos 70, né, cara, eles né, montaram um estilo que pra mim foi ali que eles consagrar o estilo do Stone, mas o que cara estourou o disco music eles fizeram o um míssil saca hum.
1: é, nos
3: anos 80 então eles sempre tiveram junto com as pessoas da época também nunca esquecendo as raízes do blues do rock né e eu acho que o rock às vezes se perde nisso porque a galera é muito isso ah isso não é rock isso é não sei o que e daí vira uma chateação que o um jovem não quer escutar porque é um papo de velho, né? É um papo de é, é um papo é de... muito tá chato. E é um tu papo, papo falar, que a gente, sabe, tua mãe, não o meu nem meu pai nem minha mãe, porque eles nunca falaram isso. <risos> então, mano... Mano saca, mas é um parece, papo. né, a, a, o, o, a gíria, assim, é papo de, de velho, papo do teu pai e tua mãe. Daí parece isso, que tudo que, né, no meu tempo, sabe a velha palavra, assim. <risos> assim é,
0: não é que nem o Sgt. Peppers,
3: é, assim,
2: que... <risos> Mas é, esse é um papo que a gente tem bastante aqui, às vezes, no podcast, de, tipo, esse purismo do rock e tal, e de como a galera, às vezes, é... Talvez esses mais novos até nem são tão puristas mais, né? Tem, uhum. Eu acho que tem alguns, mas eu acho que a gente e outros ali, 2000, tem uma galera até um pouco mais purista. Eu queria fazer uma curva aqui, que nem o Rodrigo te disse. Queria perguntar: tu falou a respeito da produção do Júpiter, né? Que produziu por 10 anos aí o Júpiter. É, tem uma pergunta mais específica assim, mas tipo, tu se lembra no dia que tu conheceu. O Júpiter,
0: Massé? é... É, uma pergunta, cara. Como é que conviver com essa lenda, cara? Como é que foi, <risos> né? Conviver com essa lenda, cara?
3: Cara, a gente sempre foi muito fã, né? Ali de TNT, <risos> cascaveletes. É né? o próprio Júpiter. Primeiramente, né? O TNT ali, enfim. Meu irmão tinha um vinil, um bolachão que não tinha capa. Só tinha os nomes do primeiro disco do TNT. E aí tinha ali Charles Master e Flávio Barros todas as músicas uhum. E eu e o Vandu, que era o cantor da Identidade A gente era vizinho, escutava full E como era em português E a gente adorava rockabilly, né? E esse primeiro disco do TNT Ele é muito rockabilly, é muito tom dum 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 né? Uhum. E a gente adorava E como a gente entendia as letras Pô, a gente, porra, que foda esse, esse trampo Porque, né, ele é o estilo, o ritmo ali que a gente curte e em português, né? Uhum. Então a gente era muito fã. E, e aí, uh, quando a gente veio morar em Porto Alegre, a gente conheceu primeiramente, o primeiro cara que a gente conheceu de, daqui foi o Márcio Petraco. A gente encontrou ele na uhum. lanchera do parque ali e fez uhum. um escândalo ali. Ele... <risos> Como é que é? E aí, ele, ah, Petraco e não sei o quê, e aí ele tentou com a gente ali, ficando tomando mais ceva e, e aí depois ele nos apresentou o Paulo Arcari Que era o batera do TNT também, né? Do terceiro disco em diante Que inclusive produziu, né? O primeiro disco nosso uhum. E aí uh, depois o, o Jax ali Enfim, toda essa galera E foram os nossos primeiros amigos, né? Foi uma galera que a gente era fã, assim E aqui em Porto Alegre, né? E claro, o Beto Bruno já morava aqui a gente era amigo, ele lá de Passo Fundo A gente de, de, de Lagoa na cidade de vizinhos, então, por nossos primeiros amigos, uma galera que a gente era muito fã, né, e, hum. e aí faltava conhecer o Júpiter, né, de toda essa turma aí, porque ele morava em São Paulo, daí a primeira vez que a gente encontrou ele pessoalmente, uh, foi, a gente tava voltando pra casa numa noite e se bateu nele, uh, no caminho, assim, e ele passou, daí assim, nós só falando, ah, o Júpiter ali, e ele, né, só cobrunhetou e passou reto. Porque aí depois a gente, foi, a gente foi morar na Fan House, essa casa aí que era da Cachorro Grande, que é na Barros Casal, e ele tava voltando pra Porto Alegre, não tinha onde morar, tava procurando um local, não é que não tinha onde morar, ele tava procurando um local, e o Gabriel, né, que era o, o gestor da casa, o batera da cachorro, o boizinho, ele locou pra, pro Flávio um quarto, e aí ele Sim. foi ali... Ah, e aí Vocês literalmente ficou, foram vizinhos pô, Primeira viu? noite, é. foi muito legal A gente ficou ali na sala da fan house Trocando uma ideia, tomando uns Drinks ali Só que cara, nós era muito mais jovem que ele Não tão, 10 anos né E aquela época era uma efervescência né? A banda a mil, então aquela casa A fan house, ela era Realmente a fan house né cara, então era uma casa
2: <risos> Era um mito né A casa virou é, um mito assim era, no, era uma casa de
3: cara Pra nós aí foi estressante, porque a gente morava ali. Só que meio dia alguém batia com uma garrafa de vodka, com uma garrafa de drag. <risos> saca? E começava a festa, tá ligado? E dentro de um estúdio, é. era a banda tocando, e era todas as bandas da cena, e era... Cara, era uma festa 24 horas por dia. E nós Caraca. estávamos ali, e o Júpiter se pegou naquele meio ali, e ele... Ficou dois dias só e fugiu da casa, cara. Um dia, uma noite, o, o, o primeiro vocal da identidade não foi o Vandu, foi o Fábio Solano, que era irmão do, do Doce, do Irivelto que montou a banda comigo. E, e o Fabinho invadiu o quarto dele, tava loucaço, e ele tomou um susto, teve um ataque de asma, né? O Flávio tinha asma e teve um ataque Sim. de asma, assim, no E o Fabinho invadiu o quarto dele, pulou pela janela do quarto, assim, e foi pro bambu, que era a esquina com bambus, né? Ali era uma.
0: Ah, pode crer.
3: E aí, cara, no outro dia o Flávio pegou e vazou dali. E ele tava gravando Tarde na Futeira esse período, né? Caramba. E aí ele foi morar na Casa dos Artistas Que era uma casa embaixo né Na, na Barros, só que na rua de baixo né, da, né, a, a, a Fan House era numa esquina E a Casa dos Artistas era na esquina Do outro lado da Independência né As duas eram ali na Independência De esquina com a Barros Casal Era na Barros, mas uma de cada lado tá uhum. E aí ele foi lá E eu lembro que a gente descia ali Depois que ele voltava do Thomas E ele mostrava as músicas mostrou Beetle George, Mademoiselle Marchand, e era muito legal, a gente sentava e ele ficava mostrando os sons ali. Ah, e aí o que que rolou, o Gross, uh, ele tava sem baterista, né, depois da gravação do TARDE, e o Gross fez um show com ele, já tinha cachorro, a cachorro tava, né, pra estourar, e o Gross fez um show em Caxias, e na volta ele teria um show que é uma lenda, esse show muito legal... Um show que rolou junto O Júpiter, o Arnaldo Batista né? Eu acho que tocou o Bebé Garcia Quem produziu esse show foi o Egisto é Adil, né? O Galpão do IBGE né? E o Flávio Tocou nesse show e precisava de um batera E o Gross indicou o Eduardo Alzan, que Era o batera da identidade pra fazer esse show E aí o Eduardo fez E o Flávio foi fazer o, o Bananada, cara e aí nesse período eu já tava nessa parada das produções, né, eu tava fazendo muito a identidade, fazendo festas, fazendo várias coisas e eu e a Mari Martins minha companheira, a gente, né, trocou uma ideia com o Yuri Feinberg e ele falou, bah cara, vamos pro Bananada ver o que tá acontecendo em Goiânia, o festival tá bombando. E aí a gente falou com o Fabrício Nobre ali, o Léo Bigode, e eles conseguiram pra gente lá o hotel e, e as entradas, e a gente foi para lá, né? E isso que, por isso que eu falo, cara, é uma movimentação para ver o que tava acontecendo, tá ligado? Eu uhum. não ia tocar, não ia nem a nada. Eu ia conhecer artistas, conhecer produtores, conhecer galera da cena, saca? E, uhum. e chegando lá, daí tinha o show do Júpiter, né? E o Thunder tava tocando baixo. E aí eu falei com o Flávio o, né, No Camarim, ele me apresentou O Thunderbird e, o, e aí ele me falou Cara, eu tô precisando fazer um show, tô lá em São Paulo Né, tô voltando Pra São Paulo, preciso fazer um show aí no Sul Aí eu falei, dei meu telefone pra ele, falei, cara, me liga aí que eu marco uma turnezinha pra ti. E aí ele me ligou na, na segunda, terça-feira, me ligou a, a cobrar, inclusive, né? <risos> e, e eu marquei pra ele três, quatro shows, assim, em, pra duas semanas. Um show no garagem hermética, numa festa que eu fazia ali chamado It's Only Rock'n'Roll. E, e ele me falou, cara, eu, eu quero tocar guitarra agora, então eu preciso de um baixista. Eu falei, bah eu me escalei Eu falei, bah cara, eu toco baixo também então <risos> né? Não ah, é bobo nem falava, nada right, Tira as músicas, passou é o é set aí. E aí o Eduardo tava na bateria E o Ray Z, que era o um guitarrista Já estava morando em Porto Alegre né Porque ele tava fazendo produções Da Drive e algumas outras o rei é de São Paulo, né, e aí a gente fez, né, um ensaio e fez esse show do garagem, foi um sucesso assim, e começou a fazer um show no interior, o tecladista era o nosso amigo, o astronauta Pinguim, que está na foto ali, que eu achei aqui no chat, né? e eu já conheci o Pinguim, né, o Pinguim já tinha gravado com a identidade no primeiro disco, enfim e foi uma loucura, né, eu conheci, era um cara que eu era muito fã, né e, e... E aí o mais louco é que hoje em dia, cara, me bate muito isso Que todo o período que eu trabalhei com ele Era uma coisa que não vinha o lance cascaveletes, nem TNT Por mais que a gente uhum. tocasse no show, né? ele adorava tocar até mais TNT do que Cascaveletes, ela adorava Tô Na Mão, por exemplo, uhum. né, e hoje em dia que eu me bato, tu vê, um lance dos cascas, que pra nós era muito o um lance de Júpiter Maçã, tá ligado, era muito isso, e meio esqueci o lance Flávio Basto, assim, de, de TNT e Cascaveletes, né, e, 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 e às vezes hoje em dia a gente conversando com, com a galera daqui, a galera... Tem uma ligação muito forte com ele no período dessas duas bandas, né? Que uhum. são super importantes aqui no sul. Mas como a gente rodou muito o Brasil, lá pra cima é um lance muito Júpiter Maçã, Júpiter Apple, né? Uhum. Ele ficou muito conhecido, ele é conhecido lá por isso, assim, né? Muito mais do que por os trabalhos né, dentro desses grupos.
2: É, é, é lá ele em cima é uma... quem vai lembrar vai ser quem viu o show... O programa da Angélica, né? Quando viu o, o, o Flávio com os cascabeletes lá, que é um, um clássico, clássico do, é um clássico YouTube, do YouTube, YouTube,
1: né? Cara. As, as crianças criança, ali tudo
2: criança, feliz, tá, já, Eu, eu quis comer, comer você, você, né? Muito bom. O cara,
3: é que o Flávio, velho, Flávio é muito ligado a isso no futuro, meu. Ele tem uma, Ele nunca foi preso no passado. Então o que ele fez, ele adorava, ele adorava o TNT o Cascabelete. Mas pra ele era uma, uma parte da vida que tinha passado. Saca? Uhum. Por isso que cada show se pega, a galera fala, ah, ele inventava as músicas no, na passagem de som e a gente tocava, saca? Ele criava uma <risos> música, ali <risos> a gente ensaiava na passagem e a gente tocava no show, porque pra ele era. Tinha que ter novidade, frescor da época, do que tava acontecendo, saca? Não, uhum. é, é do, então, se tu pegar a própria carreira, eu, eu tava falando com. Um pessoal uh, esses dias o, o eu acho que foi com o Rodrigo né Rodrigo uhum. quantos tu pegar <risos> o Flávio como cantor Uh, eu acho que nenhum cantor brasileiro mudou tanto de voz quanto ele é, exatamente, exatamente. É. É. Pelé, é. o TNT é. cantou é. de uma maneira o Cascaveletes de outra e o Cascaveletes de umas três fases, né desde é. a demo da Vortex era uma coisa, Roca Lula <risos> já era outra, o final de uhum. Céu de Blues era outro, quando Nossa. ele voltou pro TNT uhum. ali, tá na lona, insano, já era outro tipo de voz, e aí o, o, o Pereiras Azuis, né a Júpiter Maçã, no início o cara era outro vocal, depois o o, o sétimo outro, o Tarde, o outro. Então, cara, era foda. Então, era um. Foda, assim, como um artista brasileiro, essa mutação. E sempre muito foda, cara, muito foda, assim. Uhum.
1: Uh, em algum momento a gente vai fazer um podcast específico só para contar a, a história uhum. completa do Júpiter, mas co como nós, nós somos um programa que nós queremos fomentar ser independente nós temos aqui toda semana um quadro que se tu não foi brifado, Lucas, tá sendo brifado agora é. <risos> que é o quadro, quadro Banda da Semana, que a gente escuta um som e dá um, um, nossos comentários sobre esse Banda som
0: da Semana
1: então vamos pro Banda da Semana e já voltamos
0: para esconder o peito abre mas a goela seca 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 um coração que parou vontade não quer mais desenvolver o dia arde mas o sono luta luta luta
3: atropelando o carnaval dos filhos dessa pátria que pariu Descontentamento até
0: trincar os dentes e aí, e aí quebrou
1: E aí quebrou E é o som de André Paz, Tudo é Melhor Quando Se Abre Curizão, o que vocês acharam desse som aqui?
0: Paz.
2: Um uma show. palavra,
1: Rogerinho, show!
0: Não, tô brincando, cara, esse programa, esse programa música não é a meia de drogas, cara, nesse programa música é música é celebração. Uh, cara, eu achei muito legal o som, eu até tava, a gente tava comentando em off aqui, né, uh, há muito tempo atrás eu toquei com uma outra banda que eu toquei, era The Flyers, a gente tocou na Casa Verde, Stay, e o André Passa também tocou na mesma noite, muito legal o som dele. Uh, já tinha achado legal, não conhecia na época, Tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez ao vivo, então é sempre diferente, né, sempre mais legal, uhum. e, e já tinha gostado do trabalho dele, um trabalho bem versátil, com várias influências diferentes, assim, eu acho que muito bem mescladas e muito bem combinadas, e esse som acho que é, é fruto disso, né, um arranjo bem moderno, vamos dizer assim, né, muito, é. muito feito em termos de estetizador, é. e aí vocês que são do, desse universo do teclado vão saber melhor que eu, né, o... <risos> Uhum. <risos> é, esses, esses arranjos aí muito legais e, e combinou muito bem com a proposta de som que ele faz, né? E lembrou muito aí, um abraço pro Manfredo, que é um cara que já participou várias vezes aqui do CuscoCast Capixaba, o Manfredo tem um, um estilo de voz muito parecido e, e lembrou bastante, assim, bem legal
1: é o, é, Parece um, um Brasil eletro, sabe? O, é. É, a vibe que me passa da canção, sabe? Tem, tem esse cintezinho ali no fundo, baixo mas mesmo assim tu, tu consegue ver a, a aquele negócio meio Brasil, meio cubano, sabe? Cara, muito divertido o som, o clipe, pra quem, quem for ver depois, é uma obra cinematográfica, cara, é maravilhoso. Uhum. Que uma baita... Um baita som novo que veio, porque ele mandou... Mandou mandou som pra gente pelo Instagram. Então, viu, você que, que quer ter seu som uh, ouvido, nos manda que a gente realmente vai atrás. A gente vai mesmo. Lobão e Lucas, o que vocês acharam? ah
2: eu acho que a veio pelo Instagram mesmo e foi pro, uh, depois justamente da de de a gente ter uh, feito o, o som da, da Paula Kirt uhum. e é por acaso também é do, do meu charal Lorenzo Flack também essa, essa música aí a guitarra do Lorenzo Flack fez que fez a participação com a Paula Kirt do no outro uhum. nosso outro banda da semana Ah eu acho que é isso que vocês disseram assim ah, é um som moderno assim um um que que mexe um pouco assim, tem uns elementos brasileiros muito bons assim também E eu acho que, eu não sei, eu gosto muito quando eles conseguem mixar bem esses gêneros E é um som muito gostoso de ouvir também eu, Sei lá, eu não tenho muitas, muitos adjetivos eu, Mas eu queria ouvir mais aí, talvez até talvez o que, que o Lucas achou também Se ele curtiu o som porque foi a gente gostou muito assim de ouvir ele e que bom que o André passou para gente pelo Instagram que tomou a iniciativa de de falar com a gente enfim é isso é muito bom quando quando o artista também uh, vem vem até até nós
3: achei muito legal galera achei muito massa muito bem produzido e um som bem bem atual né e merecia estar tá... Tá com mais views ali, inclusive. É, né? é verdade. E eu acho que é um artista que tem um grande futuro aí dentro da música brasileira, né? Tá né, nessa busca de, de, de encontro de, de artistas. Eu acho que ele tá fazendo um som super Brasil, super super mundo, assim.
1: E... Apesar de ser gaúcho, né? Apesar de ser... De ser... <risos> é, 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 é
3: bem isso, isso que eu tava falando. Tu vê um artista como esse aí... Tinha que estar, tá, né, com muitos views, com muito público, né. Tem que ver uma maneira de, de conseguir essas canções chegarem, né, nas pessoas. Exatamente. E
1: sabe como é que a gente pode ajudar a chegarem?
3: Como, Rodrigo? Como?
1: Divulgando as redes, João Neto! Hey! <risos>
0: quiser procurar, faça como eu. Abra o Instagram agora, tá? E aí digite lá no campo de pesquisa André Paz. Aí vamos ver o que, que vem na, na descrição. Ah, achei aqui, ó. Você pode achar as músicas do André Paz no arroba André PazMúsica. Tudo junto. E aí, com certeza, vou ter lá as informações, você vai poder curtir. E também no YouTube, André Paz, pode procurar por Tudo é Melhor Quando Se Abre, que não tem erro. Aí você vai curtir, vai dar uh, um sininho ali, vai clicar no sininho, vai se inscrever no canal, vai seguir o André e vamos dar mais views aí pra ele, pra que ele possa hum. alcançar o mundo e cada vez mais ouvintes.
1: E com fechando o Curso de que essa semana, a... Uh... Ah, ah, pena, ah, que pena. Que pena. Ah. Mas Não antes, sem que, Lucas Tu faça a divulgação do que tu quiser aí, cara Até porque eu faço parte de metade dos projetos Então <risos> a
3: divulgação <risos> também é minha
1: <risos> Mas, Lucas eu, eu, aquilo final é, eu, O final é tempo Pra tu fazer o jabá que tu quiser
3: Então é isso, galera Sigam nas redes sociais aí é Instagram, LucasRank Tem também é, Spotify, Deezer e Apple Music todos os meus singles aí que é Lucas Henke Cromatismo de Sensações tá? uh, logo logo a gente vai estar tá lançando também um novo single que é Amor Licérgico. Com... Ah, tem um tecladista tatá... que tá é... se enrolando pra gravar é, mas... é, tem um tecladista mandar aí <risos>
1: <risos>
3: yeah. vai ter o feat do Tata Aeroplano que é um músico muito bacana ali de São Paulo ah, e escute música e compartilhem aí os sons dos artistas do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo.
0: Tá, vou fazer um chamar pro Lucas aqui, cara. Fica a dica aí para quem é de Porto Alegre quiser ensaiar. Marquise 51 Byte Studio. jornalistas que estão me ouvindo. A sala principal tem um cabeçote Bulldog muito bom, vale a pena. <risos> Te Braço Fica aí a, a dica do CuscoCast Exatamente.
3: <risos> Valeu. Valeu, 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 um abraço. Abraço. Valeu, abraço.